0: Бриф. Узнайте первыми, почему этот день войдет в историю. Всем привет, это бриф, Коротко и по делу. Меня зовут Сергей Чернов. Сегодня 5 октября 2022 года. Вместе со мной, чем запомнился этот день, будут выяснять финансовый журналист InvestFuture Павел Гуценко. Паш, привет.
1: Привет, Сереж, привет, Фед, здравствуйте, дорогие слушатели.
0: И как уже все догадались по словам Паши, главный редактор InvestFuture Федор Иванов. Федя, привет. Всем привет. Одна из самых горячих новостей дня, но мы всегда начинаем с самых горячих это то, что Объединенные Арабские Эмираты были намерены поддержать Саудовскую Аравию и Россию в вопросе сокращения добычи нефти. Так оно и случилось. Страны ОПЕК плюс согласились сократить добычу нефти на 2 миллиона баррелей в сутки. Это собрание еще до его проведения называли историческим, потому что резкое сокращение добычи может усилить энергетический кризис в мире, но, видимо, теперь так и случится. Да разве скучно нам жилось? Давайте еще поддержим цены на нефть. Ценой, кстати, чего? Вот тут, Паш, тебя хочется спросить, что за энергетический кризис? Опять в Европе остановят все мануфактуры и занесет снегом доменные печи немецких заводов?
1: А, ну, я думаю, что эту зиму Европа как-то переживет а, и в целом справится с тем энергетическим кризисом, который произошел, учитывая, что хранилища газовые Европы наполнены... И наполнены не
0: оптимизмом, Правильно.
1: Да, это правда. И в целом угольные компании начали производить и добывать больше угля. Но, конечно, следующая зима. Следующая зима будет вызывать вопросы. Вызывает вопросы у экспертного сообщества нефтяного. Главы крупнейших энергетических компаний, таких как Shell, Сауди, Aramco, все просто как, как как один человек заявляют, что следующая зима будет для Европы более страшной. Почему? Потому что сейчас удалось наполнить газовые хранилища через СПГ, через поставки «Газпрома», которые еще шли в этом году, а вот в следующем году поставок «Газпрома» уже не будет. СПГ-шных а терминалов в Европе для того, чтобы обеспечить а, полное накопление хранилищ газовых, недостаточно. А для этого нужно еще там, миллиарды долларов инвестиций и годы для того, чтобы эти терминалы построить. А, вот. И как бы возникает вопрос, а как будет переживать следующую зиму Европу? Так что в целом а, достаточно очевидно, что энергетический кризис по всему миру а, нарастает. И вообще в целом мы столкнулись с такой проблемой, что энергетический кризис на самом деле в сегодняшний является одним из самых больших, наверное, даже самым большим энергетическим кризисом за всю историю, потому что э, все это произошло из-за каких-то абсолютно аферистских программ, таких как ESG, которые не позволяли энергетическим компаниям инвестировать э, в добычу нефти. И вот мы столкнулись с той ситуацией, когда нефти не хватает, а спрос растет, даже несмотря на то, что сейчас возникает рецессия. И как бы, а что делать? Как добывать? Если ты добываешь чуть больше, вкладываешь деньги, ты сталкиваешься с налогами на сверхдоходы, ты сталкиваешься с квотами на выброс углеводородных газов и прочего. И как бы не получаешь от этого никакой прибыли. Понятное дело, что энергетические компании не хотят сейчас вкладывать в добычу. Но и все это, конечно, приведет к тому, что мировая рецессия будет более глубокой, более сильной, возможно, более продолжительной. Что сегодня сделал ОПЕК? ОПЕК в целом совершил такой достаточно логичный поворот в своей политике. Я как бы, Опять согласились сократить добычу нефти на 2 миллиона баррелей в сутки, это очень большая цифра, это крупнейшее сокращение добычи нефти за последние два года, со времен пандемии, но это сокращение будет от, от нынешних базовых уровней, то есть фактически добыча нефти сократится на 880 тысяч баррелей в сутки, все равно это очень большая цифра, и ничего хорошего для энергетических рынков она не сулит, потому что нефть будет оставаться на высоких уровнях. когда нефть остается на высоких уровнях, это значит, что спрос на нее будет падать. А когда падает спрос, сокращается экономика, сокращается экономическая активность. И в такой, в такой ситуации получается, что нефть и газ, которые сейчас находятся на рекордных уровнях, по рекордным ценам продаются, есть возможность покупать только у богатых стран. А вот что делать развивающимся странам, развивающимся экономикам в нынешней ситуации совсем непонятно. А тут еще возникает проблема, что напечатано очень много денег и куда эти деньги девать непонятно и все это превращается в такую дефляционную спираль с которой придется бороться жестко мировым центральным банком
0: повышением ставил. Как это? Непонятно, куда девать. Отдайте нам с Федей. Да, это было
1: бы неплохо. Ну а что вам с Федей? Я бы тоже не отказался бы, на самом деле, от денежки.
0: Ну, видишь, и нет проблем с тем, как их распределить. Да, я читал вчера про кризис в Бангладеш. 9 часов, 100 миллионов человек без света. Самый сильный блокаут за последние 8 лет. Не могу себе такого представить. Федь, ты бы, кстати, что делал в блэкаут? Тащил бы телевизоры, микроволновки или пошел бы за Цезарь Ролом?
2: Ну, нет, я бы э, по возможности приготовил себе пиццу, зажег свечи. Единственное, что я утащил, это, может быть, бутылку вина, если бы ее по карте не забыл оплатить. Так бы оплатил бы, конечно. И устроил бы романтический ужин себе.
0: Самое главное — предусмотреть, чтобы у тебя был не электроштопор, а аналоговый. Прум. Да. И что ты думаешь о понижении добычи нефти от ОПЕК+. Плюс? Ты согласен с Пашей насчет того, что ESG — это афера века?
2: Я не согласен с тем, что ESG это афера века. Разумеется, тут очень много есть корпораций, чиновников, еще кого-то, кто на этом всем зарабатывает хорошие деньги. Но ESG капитально отвечает довольно важным потребностям, которые сейчас встают на самом деле перед развитием общества. И, и, ну, я именно говорю про зеленую энергетику. Потому что, с одной стороны, мы можем говорить, что сейчас вот этот ежи тренд тренд на зеленую энергетику, он оказался очень деструктивным. Ну, давайте все-таки говорить зеленая энергетика, потому что ЕЖ это не только зелень. С другой стороны, далеко не во всех европейских странах есть нефть и газ. Далеко не во всех европейских странах есть уголь. Потом проблема, которая сейчас есть с климатом, с глобальным потеплением, она так или иначе существует. Ну, С глобальным потеплением кто-то может поспорить, сказать, что все это заговор, но в любом случае климат ухудшается, природные условия ухудшаются, начиная с того, как пошла эпоха индустриализма, вот до сих пор. И мне кажется, что здесь просто не хватило времени. Не хватило времени перед очередным энергетическим кризисом. Но в любом случае идея возобновляемых источников энергии, она в долгосроке очень грамотная очень правильная, потому что ресурсы действительно кончаются. И эти ресурсы, как мы видим, в результате к чему могут приводить, да, то есть зависимость от этих ресурсов приводит мир к зависимости от стран, у которых есть эти ресурсы энергетические. Эти страны, которые страны-экспортеры там нефти, газа, они могут спокойно манипулировать и делают что угодно. По сути дела, страны, у которых нет большого количества энергетических ресурсов, они могут себя таким образом обезопасить. И, естественно, зеленая энергетика в таком контексте, она очень хорошая штука. Но просто сейчас действительно она оказалась слегка деструктивной из-за того, что в Европе и в США тоже многие компании сталкиваются как раз таки со всеми государственными ограничениями.
0: И мне кажется, еще не лишним будет сейчас отследить, какие компании получают прибыль от производства элементов для источников бесперебойного питания или от производства самих этих источников, от производства свечей, неплохо можно вложиться. Как думаете? Правильно, что ничего не отвечаете. На глупость отвечать не нужно. Поехали дальше. Сегодня сообщалось, что газохранилища Евросоюза заполнены на 90% и поставки из России замещаются за счет США и Норвегии. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Лейн. Поэтому в ЕС, собственно, готовы теперь обсуждать потолок цены на газ, который используется для генерации электричества. Но мы тут все долгосрочные стратегии, и мне интересно, естественно, спросить, а в далекой перспективе это такой вариант, который может оказаться жизнеспособным на много лет, то есть Евросоюз может теперь всегда замещать газ из России американским и норвежским.
1: Сереж, ну, ты знаешь, в целом в долгосрочной перспективе, да, действительно, Европа может заменить российские энергоресурсы ресурсами Америки и ресурсами Норвегии углем, атомными электростанциями, да всем, чем угодно. На самом деле можно заменить российские энергоресурсы. Только для этого нужно время. То есть это не один год и не два года. Это прям продолжительный срок для того, чтобы отойти от российских энергоресурсов, потому что весь 21 век в целом Европа сотрудничала достаточно... Близко с Россией в плане энергоресурсов строились миллиардные газопроводы, которые поставляли газ в Европу. Понятное дело, что исключить поставки «Газпрома» крупнейшей энергетической компании в мире, крупнейшего импортера газа в мире, в целом, так быстро не получится, безболезненно тоже не получится. Поэтому, да, я, как я уже сказал, эту зиму Европа переживет но, тем не менее, уже видно, что сокращается спрос на энергию, на энергоресурсы в Европе на 20-30%, согласно э, мнению экспертов. И понятно, что это все приведет к сокращению экономической активности. Это в целом уже и видно по экономическим показателям. Европа движется в рецессию, как и мировая экономика, как и российская экономика. Нас всех ждут впереди достаточно тяжелые с
2: точки зрения экономики времена. Слушай, Паш, ты сказал, что снижение спроса на энергоресурсы приводят к падению производства, снижение производства приводит к снижению спроса на энергоресурсы.
1: Да, это правда, но просто понимаешь, что а, здесь идет такая логика, что Евросоюз а, насильно заставляет сокращать потребление энергоресурсов. То есть у них есть такие, собственно говоря, правовые нормы, согласно которым производители должны потреблять определенное количество электроэнергии. То есть они сокращают спрос а, таким образом искусственно. И поэтому у них сокращается производство вследствие того, что они потребляют меньше энергии из-за того, что им сказали потреблять меньше электроэнергии
0: и энергоресурсов. А, кстати, как я вчера читал, не могу ручаться за достоверность этой информации. Один немецкий, кажется, пекарь получил счет за газ в размере 335 тысяч евро, хотя раньше платил от 3 до 5 тысяч евро. Это было вызвано тем, что газ ему стали отпускать не по каким-то ранее оговоренным ценам, возможно, субсидированным, а по самым настоящим рыночным. И я думаю, что как раз вот таких пекарей такие меры заставляют сокращать использование энергии.
1: Да, абсолютно верно. Но тут на самом деле тоже нужно понимать, что сокращение экономической активности и вообще в целом разрушение всех энергетических поставок в Европу для России тоже будет очень болезненным, потому что Европа, это, безусловно, была главным экономическим партнером для России и главным потребителем российских энергоресурсов для газа и нефти. Поэтому у России сейчас большая задача Перенаправить свои поставки на восток, то есть в Китай, Индию, а, тот же самый Бангладеш, о котором мы уже сегодня говорили, который нуждается а, в энергии. То есть в целом в ближайшие там, 5, может быть, 10 лет никто не откажется от нефти в пользу там, чистых энергоресурсов. Где-то кому-то нужна будет эта нефть. Но опять-таки это время, это года, это инвестиции, это миллиарды долларов, миллиарды рублей, триллионы рублей. И должно пройти время. То есть в целом Европу, а мы, Россия, часть Европы, ждет, конечно, большая рецессия. И что здесь делать в целом нам, инвесторам, то здесь, конечно, сейчас вообще в данный момент из-за роста цен на нефть до 100 в целом, конечно, можно поспекулировать российскими акциями, такими как «Роснефть», «Лукойл», в целом в долгосрочной перспективе они могут подрастить на данных позитивных новостях, конечно, для всех поставщиков энергоносителей. Но опять-таки, это такая краткосрочная история, благосрочная история сейчас вкладываться в российские энергетические компании. Конечно, очень опасно и очень рискованно. Делать это, конечно, сейчас не стоит. Да и в целом спекулировать тоже рискованно. То есть если у вас нет опыта спекуляции, то лучше в это вообще не лезть. И сейчас там, в целом, как сказал Рей Далио, ушедшихся хвоста генерального директора Бирич Водер, сейчас кэш является лучшим другом инвестора, и в целом кэш уже не трэш.
0: Ладно, забудем пока про нефть и газ. Мне еще сегодня было интересно прочесть о том, как глава Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков сказал, что на законодательном уровне нужно запретить использование криптовалюты как средство платежа на территории России и привлекать тех, кто использует криптовалюту в расчетах в нашей стране к ответственности. На этом фоне Банк России и Минфин обсуждают легализацию трансграничных расчетов в криптовалюте. Мне тут объясните, пожалуйста, кто-нибудь... Почему такое разнонаправленное движение и нет ли в этом угоды корпорациям и государственным компаниям, которым в основном и нужны трансграничные переводы в крипте?
2: Я думаю, что никакого противоречия здесь нет. Смотри, трансграничные переводы как раз-таки нужны зачастую не только госкорпорациям. Многим импортерам для того, чтобы оплачивать товары или услуги за рубежом, нужна криптовалюта, и нужны расчеты в ней. На территории России же совсем другая история. У нас здесь есть рубль, который является единственным официальным средством платежа, и на самом деле на основе этого уже можно сказать то, что ну, криптовалюта она и так запрещена, как платежные средства, потому что у нас одно платежное средство – это рубль. У нас э, ни одной другой валюты в стране, нельзя рассчитываться, ничем другим вообще нельзя рассчитываться. Поэтому я не очень понимаю заявление Аксакова, ну, э, видимо, тут э, именно поставят твердую букву закона, что расчеты в криптовалюте запрещены. Но, ребят, вот на вашей практике часто вы в криптовалюте вообще в России рассчитываетесь? Или вы, даже если мы берем какое-то крипто-сообщество, как часто люди там платят за товары и услуги криптовалюты? Да почти никогда. Это совсем такая локальная редкая история. Может быть, как раз-таки, когда нужно деньги куда-то перевести, либо еще что-то сделать. Но совершать покупки, хоть на Авито, хоть, не знаю, платить аренду за квартиру, какие-то еще, никто в криптовалюте этим не занимается. Заявление для меня абсолютно непонятное. В это же время трансграничные переводы действительно очень классная идея, и они очень нужны. Другой вопрос, то, что э, отследить, Кто получает регулярные переводы на большие суммы, откуда куда они идут, с каких айпишников открывались кошельки и так далее, это все теоретически возможно. И в этом плане, конечно, вот эту возможность анонимности, которую сейчас ищут российские импортеры для того, чтобы на них и на их контрагентов не накладывали санкции, это практически невоплотимо. Но э, нужны действительно сильные, э, я не знаю, как даже назвать, криптоотделы, которые будут заниматься тем, чтобы все эти переводы становились анонимными. Плюс сейчас мы выясняем, что криптовалютный мир также подвержен санкциям, в основном американским, что многие криптовалюты на самом деле никакие не децентрализованные, то что они контролируются. и Ну, тут, конечно, есть варианты, как можно этого избежать, в том числе посмотреть в код. Вот мы недавно в плюс писали как раз-таки статью, пытались разобраться, куда не доберутся руки правительства. Вот тут можно работать, но, опять же, это должны быть очень грамотные эксперты, которые будут помогать взаимодействовать. Ну и контрагенты точно так же понимают, что для них это лишние издержки, и не знаю, насколько на самом деле этот способ себя найдет, но частично, возможно, чьи-то проблемы он все-таки сможет решить.
0: Спасибо, Федь. И еще из интересных движений сегодня хотел бы отметить то, что Евросоюз решил не вводить санкции против Алросы. Акции компании после появления новости подскочили с 63 до 68 рублей за 15 минут. Достаточно яркое свидетельство того, что наш рынок сейчас больше спекулятивный. Будьте осторожны. Ну и вообще времена нестабильные. Если требуется поддержка, буду рад вас видеть на группе поддержки, которую провожу для подписчиков нашего сообщества в ближайшую субботу. А таким было 5 октября 2022 года. Со мной на связи были главный редактор InvestFuture Федор Иванов. Федь, спасибо тебе.
2: Спасибо вам, ребят.
0: И финансовый журналист Фьючер Павел Куценко. Паша, спасибо. Всем пока. Меня зовут Сергей Чернов. Слушайте бриф, ставьте лайки, пишите комментарии. Будьте здоровы, богаты и берегите себя.